0: Selamat malam teman-teman Selamat datang di Instagram live-nya Warung Kopi Kali ini kita bakal live Untuk pertama kalinya Bareng BliBli Design Topik malam ini adalah Di balik layar UX Writing Buat BliBli Seller App Jadi Untuk beberapa waktu ke depan Kita akan mengupas sebanyak-banyaknya Tentang proses penulisan Di aplikasi seller-nya BliBli Contoh-contohnya Kayak gimana sih teknis penulisannya buat di aplikasi seller sellernya Blibli, terus apa bedanya antara menulis untuk aplikasi seller dan aplikasi customernya Blibli? Nah kalian pasti penasaran kan? Oke kalau gitu kita invite aja nih bintang tamu kita ke atas panggung, tapi mungkin mungkin sambil nunggu nih ya uh, boleh ya, gua kasih intro sedikit aja deh tentang tentang bintang tamu kita. Jadi teman-teman yang udah melihat posternya sebelumnya, namanya Andrew Carlos, <laughs> UX Writer di balik pertumbuhannya Blibli Seller App. Jadi kalau teman-teman ada yang jualan nih di aplikasi sellernya, ada yang jualan di Blibli, mungkin kalian udah pernah melihat nih uh, microcopy microcopy yang ada di aplikasi sellernya Blibli. Nah itu adalah karya-karyanya dia. Jadi oke okay, kalau gitu coba gua invite aja ya ke sini, dear.
1: di Warung Kopi
0: Halo Nru, apa kabar? Halo Win Thank you banget udah main-main udah ke Warung Kopi
1: Ya, thank you juga Win Ini buat temen-temen Kayaknya Warung Kopi ini punya sejarah tersendiri nih buat gue Kayak dulu waktu pembuatannya tuh gue ngobrol-ngobrol sama Edwin juga, terus sekarang udah masuk satu tahun Win, keren sih,
0: keren 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 Jadi inget pertama kali sih, emang-emang waktu gue pertama kali bikin episode warung kopi tuh Lalu <laughs> ya dulu ya <laughs> Ini sebelum kita ngebahas tentang Apa ya, UX writer di dunia seller secara spesifik Mungkin bisa ceritain dulu nih ke kita Emang pembagian kerjaannya UX writer di Blibli tuh kayak gimana sih? Oke
1: okay. Ini sebenarnya lo tau sih. <laughs> Cuman gua, tahu. <laughs> boleh gue ceritain dulu gak maksudnya sejarah UX writing-nya?
0: Boleh, boleh banget.
1: Boleh ya. Kalau menurut gue, secara umum bisnis e-commerce itu kan garis, garis besarnya ada tiga pihak Yaitu internal, internal perusahaan, bisnis partner, baik itu seller maupun. Government karena kita ada di 2 juga. Dan juga ada customer. Nah ini yang paling sering dilihat kan. E, dan memang wajar customer facing ini jadi primadona lah istilahnya. Karena itu sebagai representasi wajahnya beli-beli gitu kan. Nah masing-masing tadi yang gua jelasin internal partner sama customer itu ada kebutuhannya sendiri-sendiri ada keunikannya sendiri-sendiri, namun juga melengkapi satu sama lain nih. Pada awalnya awal-awal eh, tuh gue sama Karen itu punya akses ke semua project, mau itu project internal, project partner, project customer, semuanya kayak campur aduk gitu. Kelebihannya kita jadi tahu semua proses yang ada di Blibli itu secara holistik gitu. Tapi berhubung makin banyak nih proyek baru, makin banyak inisiatif baru dari Bribri, maka mulailah ditentukan PIC. Oleh siapa? Oleh Edwin juga. <laughs> jadi, <laughs> jadi, gue inget tanggal 15 Oktober tahun 2019 tuh, kita udah mulai bagi kerjaannya. Jadi kayak bulan ini udah tepatlah setahun, <laughs> Bagi-bagi uh, kerjaan dan PIC, gitu kan? Bagi-bagi kerjaan dan PIC, uh, terus pembagiannya itu ada customer experience, itu Clara sama after sales. Jadi, dia ngurusin beli-beli, card, and checkout, loyalty, uh, RMA, dan lain sebagainya. Terus, UX writer pertama kita yaitu Karen, itu ngurusin in-store extra trade in click and collect. Nah, kalau Edwin sebagai uh, yang bagi-bagi tugas. Nah, penting lah ya. ya.
0: <laughs> sebagai yang nggak penting itu gimana?
1: <laughs> yang bagi-bagi tugas, ngurusin semua produk digital, terus homepage, inventory, planning dan sebagian besarnya ad hoc. Itu berdua sama Della. Nah, Della ini Selain gua dan Edwin juga ngurusin seller F yang bakalan kita bahas nanti gitu. Mantap. Selain Oke. itu <laughs> ada juga project-project kayak ad hoc gitu ya What's new juga itu kita kerjain. Jadi teman-teman kalau ada blibli terus ada update terbaru. What's newnya itu kita yang kerjain tapi gantian gitu ya. Kroyokan gitu jadi ya. giliran siapa nih? Giliran siapa nih gitu. <laughs> Biasanya di kocok, kocok aja tuh gantian aja gitu. Gito, ya, nah berhubung prinsipnya ini gotong royong Sebenarnya kita saling bantu juga sih Jadi hampir gak ada yang Kayak gabut gitu Kalau Project proyek yang ada Nah yang menarik nih sebenarnya kalau Ngeliat timelinenya ya Kalau Ngeliat timelinenya yang penting untuk Disimak itu Dimana kita Scaling up the team sejalan dengan Project yang ada udahnya yeah. itu yang dilakukan oleh BliBli. -Bli. Itu sih Win, pembagian kerjanya
0: wow. di UX. Pertanyaan berikutnya ini, gue pengen, ini benar nggak ya? BliBli -Bli itu kan online mall ya? Mall, yeah. mall online nih. Ya. Jadi kalau analoginya kayak gitu, platform seller ini tuh siapanya di mall sih emang? Kalau kita pakai hmm. analogi itu Si seller app-nya beli itu siapanya di mall
1: hmm. Ini bagus sih analoginya ya. Um, jadi kayak Coba nih teman-teman yang Lagi dengerin live ini Bayangin Kita berandai-andai ini ya Kita masuk mall Terus teman-teman juga pasti Ngerasa bahwa cara Komunikasi Pada pengunjung mall pada tenan yang nyewa tempat sama pekerja mallnya tuh pasti beda-beda dong ya. Jadi kalau ke pelanggan mungkin kayak teman-teman datang gitu ya ke mana mall yang lumayan bagus gitu, terus datang, hai boleh kakak dipilih-pilih gitu kan, gitulah cara komunikasinya ke customer. Tapi kalau lu pakai pola komunikasi ini tenan, kayaknya maksudnya merchandise kanan lu anjir nih ngapain sih lu kakak-kakak gitu kan, <tuk> <tuk> ngapain <tuk> <terus> <tuk> partner <tuk> lu gitu, ya kan? Jadi meskipun uh, voice-nya Bribi ada empat gitu ya, maksudnya passionate, kreatif, resourceful, lively dan witty, uh, tone-nya kita tetap bedain sih Win, jadi hmm. tone-nya tetap beda. Kalau ke seller tuh lebih formal dan kalau ke internal tuh juga pasti beda lagi. Nah, kalau pakai analogi mal kayak tadi, seperti yang udah gue jelasin di awal, pihak internal itu kan analoginya karyawan malnya. Seller itu analoginya tenannya yang nyewa tempat. Terus pengunjung mal ya customernya. Nah. Masing-masing tadi punya kebutuhannya sendiri, punya keunikannya sendiri, namun intinya ya saling melengkapi. Akhirnya tanpa orang-orang internal yang ngurusin bibi, ya kita nggak bakal bisa berjualan. Tapi kalau kita bisa berjualan, nggak ada yang jualan, nggak ada selernya juga percuma ada barangnya nggak ada yang beli juga percuma gitu jadi kayak tiga hal yang beda tapi kayak saling saling melengkapi gitu kira-kira gitu sih Win
0: nah ini gue pengen nanya tentang hal yang lebih teknis nih mungkin ke udah ke penulisannya boleh, yang oke okay, yang mesti diperhatiin banget tuh kalau nulis buat seller apa aja sih secara teknis
1: dulu gitu itu mesti benerlah lah sesuai KBBI kan mesti Bener sesuai KBBI dan yang lain-lain Tapi kalau menurut gua Yang paling diperhatiin itu Kalau dalam satu kata Itu trust Atau kepercayaan Jadi menurut gua kan Blibli eh, itu -Bli punya jargon Karena kamu nomor satu Itu kita jaga banget sih Nah kalau dalam Konteksnya seller Maka kepercayaan seller pada bibli dan keamanan data itu jadi prioritas kita pastinya Terus bagaimana melalui tulisan kita bisa memberikan kepercayaan pada seller Contoh sederhananya gini Kayak semua orang tuh pengen berjualan dengan kepercayaan Supaya mereka bisa mengembangkan usahanya jadi lebih baik kan Jadi kayak lebih untung, lebih kaya mungkin <laughs> Jadi sultan anyway gitu Nah dari segi penulisan mulai dari proses registrasi Kita pakai pendekatan kayak motivasional Dimana beli-beli itu berperan sebagai rekanan Yang selalu nyemangatin seller untuk mengembangin usahanya Gue okay. pakai kata-kata kayak mari dapatkan Lebih bersama beli-beli gitu Kayak mengajak mereka untuk Mendapatkan lebih baik itu Lebih banyak pelanggan Lebih banyak keuntungan Dan masih banyak lagi Nah mm -hmm. selain itu kita juga Kayak berusaha Ngasih tips and trick berjualan nih Win, Di seller okay. Untuk ningkatin keuntungan seller Dan menurut gua Tanpa kepercayaan Susah tuh kerjasama nah satu hal lagi yang tadi gue bilang yang penting itu adalah rasa aman kita tuh selalu menjaga keamanan data yang kita punya baik itu untuk seller baik itu untuk customer gitu nah tugasnya UX writer untuk hal ini adalah ngasih message-message yang terkait misalkan eh hey, jangan kasih informasi pribadi lo ya Kepada siapapun gitu-gitu nah hal ini juga kayak bentuk preventif kita untuk jagain keamanan data baik itu pelanggan maupun seller gitu.
0: Kalau yang lo rasain paling sulit nih jadi writer buat di aplikasi buat di seller app itu apa? Mungkin kayak yes. tiga hal paling sulit ya. Uh,
1: buat gua. Enggak ada kesulitan, je.
0: <laughs> <Yeay>,
1: anjir. Enggak ada channel. Eh bubar kalau gitu ya. Ya ada an. Em, bentar, bentar. Eh, uh, <laughs> kalau di nih sebenarnya kesulitannya gini loh. Teman-teman bayangin tuh istilah-istilah teknis gitu yang rumit. Terus itu mesti dibuat sederhana gitu nah itu masalahnya sebenarnya terbesarnya karena gue tuh percaya banget kayak dosen gue bilang e, semakin cerdas lu berbahasa maka semakin bisa lu menjelaskan hal-hal yang kompleks dengan kata-kata yang sederhana jadi itu yang gue coba terapin sih kalau di seller nah selain itu kesulitannya adalah kita tuh kan ada app internal ada app seller terus ada istilah untuk internal, ada istilah untuk seller. ada istilah-istilah untuk internal, ada istilah-istilah untuk seller. nah untuk misalnya ini Win itu juga challenge sebenarnya. jadi kayak oh ini istilah internal tapi kayaknya nggak mungkin ya dipakai di seller gitu. itu challenge banget sih kayak oh yang ini kita harus ubah deh kalau buat seller. ini bukan terminologi yang bakal seller ngerti sih gitu. jadi lebih kayak menyamakan persepsi aja sih apa yang ada di internal Dengan apa yang ditampilkan ke seller itu Terus juga kalau kayak batasannya gitu ya Do's and don'tsnya itu eh, Mungkin nulis gak boleh kepanjangan ya kan Siapa juga yang baca kalau kayak kereta api gitu tulisannya panjang gitu Orang juga males melihatnya terus kan Terus ya harus kayak kata-kata yang udah dipahami. Sama kalau donesnya ya, yang spesifik di seller itu kayak di awal ya. Kan kita hmm. e, tone-nya beda nih buat seller. Jadi kita kayak meng, membatasi sapaannya tuh nggak boleh terlalu santai gitu. Ben. Kayak kamu tuh enggak kita tuh kayak manggilnya tetap anda atau kayak Bapak Ibu atau seller gitu-gitu kayak lebih formal. Itu kayak lebih formal kuncinya iya, di situ ya. ya Batasannya gitu sih.
0: Oke, tapi sebenarnya kalaupun kalau kita udah mulai pakai Anda tuh sebenarnya bukan andanya doang yang beda tapi udah bisa kita turunin ke istilah-istilah yang lain yang artinya berarti kayak daripada tahu, TAU, TAHU misalkan atau mungkin kayak eh uh, cara kita menyampaikan sebuah apa ya kayak delightfulness lewat itu baik itu jokes misalkan kayak ada batasannya juga kan jokesnya nggak bisa yang kita sering apa ya lempar ke teman kita gitu karena mas anggapannya kan rekan kan kayak apa bukan temen tapi mit apa rekan ya dianggap sebagai business partner
1: betul betul betul
0: I see oke okay, cool nah um, Si seller ini kan, bayangan gue ya. Hmm. Dia tuh bakal banyak di sudut perbisnisan gitu. Ya. Apa sih kayak dunia bisnis lah ininya kayak gitu. Iya, iya, iya. Udah, udah. Ya. Lu sebagai UX writer-nya mesti paham juga nggak tentang dunia bisnis? Hmm. <laughs> Oke, ini menarik sih.
1: Kalau sebagai writer ya, Win gue tuh mungkin tidak memaham bisnisnya secara spesifik nih, tapi lebih pada kayak menjembatani tujuan bisnis perusahaan melalui produk dan fiturnya si BliBli Seller App supaya bisa dipergunakan oleh seller dengan maksimal gitu. Nah contohnya di aplikasi Seller kita ada fitur analisis tuh. Nah tugas Gue sebagai writer adalah untuk jelasin kepada seller keuntungannya nih. Lu kalau pakai analisis ini gimana gitu. Lu bisa tahu kayak kompetitor lu, lu tahu produk-produk lu apa aja yang laku gitu-gitu. Nah, itu jembatan-jembatan antara fitur kepada dengan seller Nah, selain nah. itu misalnya kayak ini kan lagi pandemi nih Win. Gitu. Uh, Produk-produk FBB atau yang disediakan oleh BliBli itu bisa menguntungkan banget sih kalau menurut gue buat seller. Karena kan seller nitip di gudangnya tuh. Jadi prosesnya lebih jauh, lebih mudah, lebih praktis gitu. Nah, jadi sebagai writer memang dibutuhkan peran sebagai itu jembatan antara bisnis plannya perusahaan dengan pertumbuhan seller secara Keseluruhan Itu
0: kira-kira I see Oke, okay, oke okay, cool. um, Tadi gue penasaran aja Karena biasanya kan Writer tuh datang dari background kreatif kan Atau yeah. ilmu, ilmu Kreatif gitu, terus Kalau dituntut harus bisa Ngerti Dunia bisnis juga kan berarti Wow, itu challenge-nya besar juga tuh Karena bisnis kan ada asosiasinya dengan angka atau dengan terms terms tertentu atau mungkin suatu grafik apalah gitu bener bener. <tuk> juga kalau ngeliat grafik pusing sendiri sih kadang-kadang
1: liatnya tapi ya, ya itu kita harus belajar juga sih. kayak ngertin ya. analisis analisis itu akhirnya belajar lagi sih sebenarnya.
0: Ya ya, ya ya Nah berarti ini udah, udah ngasih gambaran nih buat teman-teman yang lain yang mungkin mau nyoba apa kalau di perusahaannya tuh ada sisi sellernya ada aplikasi sellernya berarti kurang lebih kayak gini nih yang bakal um, lo hadepin gitu kan I mean every side of UX writing pasti punya challengenya itu sendiri dan dengan seller tuh ya ini dia lo mesti paham tentang dunia bisnis juga karena ngaruh ke cara lo cara lu nentuin gimana komunikasinya kan
1: betul 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 oke
0: okay. emangnya goal-nya apa sih uh, apa ya apa nih? kayak umpamanya gue writer buat si seller app-nya Blibli nih tulisan gue tuh mesti bisa achieve apa ya buat buat si Blibli -Bli seller app gitu ada KPI-nya nggak?
1: Oke, okay. uh, selain yang gue udah bilang tadi untuk jembatanin tujuan bisnis perusahaan melalui produk dan fiturnya. Secara maksimal, kalau menurut gue achievement-nya writer Biblik, salah satunya itu di seller adalah continuous improvement. Dari hasil tulisan yang udah ada sekarang nih, supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi kan gue percaya bahwa tugasnya seorang UX writer itu untuk memberikan solusi. Jadi kita solution-based semuanya. Solusi terbaik untuk usernya melalui tulisan. Nah, tapi kadang-kadang di kenyataannya nih, Win, kita kan menghadapi fakta bahwa kemampuan berbahasa seseorang tuh beda-beda. Nah, untuk hal ini, itu diperlukan riset nantinya. Untuk mengetahui seberapa besar sih, saya jurang pemisah, C ya lah, jurang pemisah. <laughs> Setia gap gitu ya. Gap antara oh. apa disampaikan. <laughs>
0: Anjir, jadi, jadi gitu ya? Kalau bahasa Indonesia malah gak, malah susah nangkepnya. Iya,
1: susah nangkepnya. <laughs> yeah. Jadi, gap yang disampaikan sama yang Writer sama apa yang dipahami oleh seller. Gitu tujuannya ya? Itu tadi mencapai pemahaman yang sama aja sih, antara Writer sama Seller. Jadi, intinya achievement terbesar Writer sebenarnya adalah jika... Tulisannya itu sudah bisa satu frekuensi Sama apa yang dipahami
0: sama seller sih Itu sih oh, bener -bener. I see Oke okay, oke okay. Nah um, Jadi writer di seller ini kan Bayangan gue Mesti bantu ningkatin Jualannya para sellers right? In this case Beli-beli sellers yep. Ada bedanya enggak UX writing, di seller dibandingin copywriting, yang fokusnya pun juga ningkatin juga penjualan gitu. Nah, ngomongin teknis menulisnya nih, ada yang beda nggak, atau mungkin nggak cuma teknis menulis ya? In general aja gitu, copywriting yang fokusnya di jualan, ningkatin jualan, dan UX writing, designer yang bisa dibilang fokusnya ke jualan dan ningkatin jualan juga.
1: Iya, um, kalau bisa dibilang ya Sebenarnya nulis buat seller ini kayak di tengah-tengah gitu win Jadi soalnya secara kebutuhan seperti di awal gue bilang tadi Kita tuh kan kayak harus promosiin seller app juga kan Supaya lebih banyak banyaknya seller yang tertarik untuk jualan Tapi fungsi idealnya UX writing Tetap untuk memberikan solusi bagi seller untuk mengerjakan task-task yang ada di aplikasi kita, gitu. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir, ada beberapa prinsip dasar copywriting sih yang kadang gue pakai juga. Seperti contohnya, lagi-lagi di page registrasi. Kayak kita tuh bisa pakai pendekatan motivasional dan emosional. Jadi kalau bisa dibilang, with try to catch their emotion, but justify it with logic. Jadi hmm. misalkan di page link Apa artinya? <laughs> ngarah aja <we>. <laughs> jadi <laughs> Jadi kayak misalkan Emotionnya kita munculin kayak Keuntungan-keuntungan kenapa dia harus Bergabungan BB Itu kan sisi emosinya kan Tapi kita justify lagi dengan logic logiknya apa? Angka-angka bahwa Eh ada jutaan pengguna nih Yang bakal bisa lu Raih kalau lu berjualan di Blibli, itu kan kayak angka itu kan data dan angka itu kan logik ya. Jadi bukan cuma kayak emosional, jadi kelebihan-kelebihannya, tapi juga uh, ada data-data yang kita pakai gitu. Jadi bukan cuma kayak ngecap-ngecap-ngecap, tapi juga, oh ada nih ada datanya juga loh gitu. Jadi apa yang kita sampaikan jadi
0: valid gitu. Sehari-hari deh, sehari-hari lu collab sama siapa aja nih, pihak mana aja. Mungkin. Kalau di dalam tim UX, dengan siapa? Kalau di luar tim UX, dengan siapa?
1: Oke, okay. uh, kalau di internal tim BliBli -Bli Design, pastinya kerjasama sama UX Designer. Ini shout out buat Susanti, Denny, Monik, Koki, sama Dinda. ke dia UX designer Terus kita juga ada UI Designer namanya JJ dan juga ada UX researcher, kakoni, cuman satu. Terus selain itu di luar tim Blibli -Bli Design pastinya ada product manager, terus ada tim bisnis dan kan gue juga ngerjain API gituin, itu juga ada tim dev sih stakeholder gue. Fokusnya tentu untuk Ikutan diskusi tentang fitur-fitur yang akan dibuat dan ingin dikembangkan oleh Blibli secara umum, dan tujuannya tetap uh, memberikan solusi terbaik, lagi-lagi tentang solusi dalam bentuk penulisan
0: seperti itu. Hmm, I see. Dan terakhir, kan berarti kalau nggak salah, tuh lu ngelakuin, lu collab bareng UX researcher, kan ya? nah iya yeah. <laughs> itu boleh boleh cerita yang sedikit nggak tuh um, apa ya tentang apa mungkin persiapan dan saat lo melakukannya itu gimana
1: ini kayaknya nggak dikit sih ini kayaknya banyak yang gue ceritain <laughs> oke
0: <Okay. laughs> brief lah brief ya, karena gue masih ada pertanyaan-pertanyaan dan masih ada pertanyaan dari followers juga nih oke
1: okay, oke okay, oke okay. uh, jadi ini emang unik sih kalau bisa dibilang challenging dan bikin deg-degan pada saat yang bersamaan juga. Jadi kayak challenging juga tapi deg-degan juga. Sebelum gue mulai si research copy ini kan gue ngobrol sama lu ya kan. Di Q1 kita ngobrol tuh. Kayaknya kita ya. perlu ada kemungkinan copy research lah. Nah setelah gue diskusi sama researcher researcher-nya yaitu si Oni. Um, kita bikin proposal. Jadi kalau di salary itu. Kalau mau bikin research sebenarnya semuanya sih customer facing juga sama. Step pertamanya itu adalah kita mengisi UX research form. Jadi isinya apa aja. Isinya itu yang pertama. Ini bisa dicatat ya kalau teman-teman mau bikin research. Pertama itu kayak latar belakang dan permasalahannya. Kenapa lu mau bikin riset ini? Kedua, kayak situasi saat ini seperti apa gitu. App-nya seperti apa saat ini? Terus, objektif dan goals-nya itu apa? Target usernya siapa? Terus, ada supporting dokumen nggak, atau data yang udah dipunya? Itu langkah pertama, ya. Terus, yang kedua, tim UX research, dalam, ini, dalam hal ini, kawan. Nih, dia bikin assessment, nih. Ini masuk scope UX research atau enggak? Terus, seberapa besar nih scope-nya? Nah, dari hasil assessment itu bisa lanjut ke riset atau misalnya bisa rekomendasi lainnya gitu ya. Nah, habis itu UX research-nya membuat research plan. Pertama, breakdown objective, bisa eksplor data apa aja gitu Bisa dari writer, dan designer, dan data analytics, dan lain-lain gitu. Terus me menentukan nih, kira-kira metodenya apa gitu ya. Kalau kemarin kita kan pakai highlighter testing Habis itu bikin time plan. Nah setelah itu researcher ngumpulin data, bikin analisis, dan ujungnya, tujuan akhirnya itu adalah reporting stakeholder, dari hasil research tersebut. Nah itu kan udah tuh, proposalnya udah selesai, udah di, dirancang lah. Terus kita ada dua batch research ini win. Tadinya offline kan, mau ngundang mau mau seller, mau ngundang um, internal stakeholder, tapi tiba-tiba konoha menyerang, ya kan? Kita <laughs> harus ke rumah, ya kan? Kita harus di rumah, kita tidak bisa kemana-mana. Si corona ini datang aja gitu. Tapi tetap ya, keluarga ya. <laughs> Kayak jelangkung yang gak diundang. <laughs> Anjir. Nah, tapi tetap, tetap, tetap okay. jadi Dua batch Batch pertama itu kayak Internal stakeholder Batch kedua itu baru kita ke sellernya Nah kenapa mesti dua batch Internal dulu baru, baru ke seller baru. Okay. Betul. Nah kenapa mesti dua batch gini Kita tuh kayak pengen Menyamakan persepsi dulu nih Wint, Tentang hmm. apa yang dimengerti oleh Pihak internal terhadap Aplikasi baby seller dan apa yang dimengerti oleh seller terhadap aplikasi beli-beli seller? Kita tuh kayak mulai menyamakan dulu nih frekuensinya, apakah benar apa yang kita pikirkan itu sama dengan apa yang seller pikirkan gitu. Ternyata temuannya memang uh, agak menarik gitu ya, kan? Emang tujuannya tuh antara pihak internal dan seller tuh biar yeah, match gitu ya, kayak swipe kanan, Tinder, ya yeah, match gitu. <laughs> Terus, eh, karena tujuannya itu, kita harus mulai cari nih, eh, apa aja sih yang perlu di research gitu. Nah, sebagai UX writer, gue mulai dari hasil usability testing. Nah, buat temen-temen, Um, secara umum sebenarnya nggak ada ya nggak ada yang khusus spesifik ngerjain copy research sebelumnya jadi kayak kita cuman kira-kira yeah. di uh, riset desain terus kayak uh, dari kata-katanya ada yang nggak dimengerti nggak apa gitu-gitu bukan yang kayak mm -hmm. specifically ngomongin tentang copy kayak kata ini ngerti nggak apa? Nggak gitu. Kayak cuman doplai di desain usability testing gitu. Um, okay. Dari situ kita dapat beberapa input dan ada beberapa copy yang mesti di ternyata. Mm -hmm. Nah, dari usability testing yang sebelumnya juga kita tahu nih ada, kita kan masang heat map tuh di uh, webnya, bisa app eh, kita tahu top page apa yang sering diakses kita tahu okay. page apa yang paling banyak dan ada kendala gitu terkait kopi nah okay. selain itu untuk mengetahui apa aja yang mesti di research terkait kopi kita juga minta bantuan nih sama tim merchant learning itu internal kita yang sering bikin acara-acara uh, webinar gitu kan saya dulu banyak kancur curhat sama mereka nih, gitu ya. Yeah, gitu kita yeah. ngumpulin kata-kata yang menurut mereka sulit yang mana oke gitu. oke okay. okay. nah tibalah pada saat pelaksanaan nih pelaksanaannya researcher sama writer juga beda tuh Win. perannya mm -hmm. perannya researcher itu bikin research plan terus kayak yeah. bikin data partisipan terus bikin pertanyaan interview, kontakan sama mm -hmm. pihak terkait, kayak yang penting siapin logistik ya kan, voucher buat partisipan mm -hmm. jangan lupa antar nggak mau lagi. Nah, <laughs> itu dia penting kan, <laughs> terus seperti biasa bikin interview, bikin analisis dan report. nah terus writernya ngapain gitu kan pertanyaannya kan, nah, nah kalau gue sebagai writer itu gue nyiapin alat kopi nya jadi kayak waktu itu kita pakai approach-nya kan highlighter test gitu. Jadi kayak bandingin uh, web seller yang ada saat ini dengan apa yang akan kita buat nantinya gitu. Jadi kayak ada perbandingan. Terus kayak sellernya mesti milih. Kalau gini ngerti nggak, Pak? Kalau gini mudah dipahami nggak, Pak? Kita nanya seperti itu. Terus kita juga bantu jelasin perbedaannya apa aja. Terus kayak... Nanyain copy test tentang email, pop up, dan sebagainya. Terus juga kayak kita gitu, bantu-bantu nyatet gitu di Excel tentang pendapat dari seller. Dan yang terakhir itu kayak mempertajam lagi, misalkan ada keraguan nih, misalkan satu kata. Terus hasil risetnya ya, beda-beda tipis gitu. Nah itu kita buat survei lagi tuh, validasi
0: masih tuh
1: tugasnya. Setelah research itu selesai, hmm. baru kita bikin copywritingnya itu
0: Gitu. Uh, gue mau ngucapin sekali lagi terima kasih nih buat udahnya udah udah mampir ke warung kopi. Um, semoga kita bisa cepat ketemu langsung di kantor atau di warung beneran. <laughs> <laughs> okay. So again, ya, uh, thank you nih udah share ke kita semua. Semoga dunia apa UX writing buat seller ini semakin apa ya, semakin meningkatlah lah awarenessnya supaya orang-orang tuh nggak melulu mengira kalau UX writing itu cuma buat customer
1: betul, betul, dan gue juga ngucapin terima kasih nih, ini kali kedua gue di warung kopi <laughs> setelah kemarin keroyokan semoga warung kopi juga terus jadi tempatnya anak-anak konten, terus kasih konten-konten yang inspiratif lah ya, tentang Penulisan karena menurut gue ini jarang banget sih Tentang penulisan ini
0: Thank you, thank you banget Andrew, terima, uh, terima kasih sekali lagi ya Sampai jumpa di lain waktu Sip, yep, bye bye Oke, okay, bye bye